0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Léo Pomieri e hoje o assunto aqui no Gibinócio de Cada Dia são as duplas criativas dos quadrinhos duplas criativas que eu e meu convidado especial de hoje gostamos muito de sempre estar lendo gibis deles e também a gente vai referenciar algumas aí que a gente também gosta ou vai se lembrar ou que porventura passar na cabeça aqui da gente nesse momento. E o meu convidado de hoje é muito especial, é um cara que faz um tempo que eu tô querendo chamar aqui no Gibinócio de Cada Dia, ele é lá do Arte Final HQ, um podcast que eu gosto demais lá, porque lá tem os Sete Jagunzos, tem é, o Omniverse, tem o Pilha de Gibis, ou seja, né? o Arte Final HQ tem um conjunto de podcasts, de episódios específicos sobre quadrinhos lá, e ele é nada mais nada menos que o nosso Marcos Felipe, o Marquito. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Opa, Léo, obrigado pelo convite. Fazia um tempo também que eu queria participar aqui do Gibinócio Cada Dia, você já participou com a gente lá no Pilha, já teve um, um, um programa bem legal com a gente lá no Pilha, o Maurício já foi nosso enviado especial aqui no Gibinócio de Cada Dia, e cara, valeu mesmo pelo convite.
0: Ah, bacana. Vale lembrar que esse episódio do Maurício aqui, ele rendeu bastante, porque a galera curtiu muito né, as referências de Homem-Aranha, né? Porque o Maurício gosta muito de Homem-Aranha, né? É um, um cara que, se você falar de Homem-Aranha, chega a ser chato de Homem-Aranha, <risos> <risos> né? Não, Ele tô... fala que ele é chato normal, né? Mas é...
1: <risos> Tanto é que a, a gente fez um podcast exclusivo do Amigão da Vizinhança lá também, que é o Pilha do Aranha. Tava, tá meio parado esse ano, que o pessoal tá meio cheio dos projetos, né? Lá o Marcelo Miranda, o Vitor Azambuja está quase num ano sabático mas vai voltar, vai voltar
0: podcast de extrema qualidade eu sempre tô ouvindo arte final, tudo que vocês lançam, porque eu gosto bastante, tem coisa que às vezes eu não vou ter tempo de ler eu só quero meio que ter uma ideia por cima e eu acabo ouvindo o podcast de vocês, assim como muitos outros aí, né, tipo Utopia X também, eu não tô lendo essa fase nova dos X-Men então tem episódio que vocês já soltaram dessa fase nova, tem episódio que o Utopia X soltou também, e eu tô me informando por ali, porque eu realmente tô com uma carga muito pesada de trabalho desses dias e tá complicado, até pra eu me atualizar com leituras recentes, né, às vezes eu tenho que esperar, dar um ano e chegar aqui no Brasil pra, pra acabar tá lendo isso daí mas Maravilha. é muito legal
1: nem fala com esse negócio de pilha de leitura, porque já virou piada lá, né? Eu tô lendo o gibi que eu comprei há um ano e meio atrás, um ou outro eu pego mais recente, principalmente assim, é, ou que tá saindo lá nos Estados Unidos, ou é, algumas mensais, como a dos X-Men, Liga da Justiça, eu ainda leio assim que sai, alguns mangás, mas é, na maioria dos gibis eu tô lendo o gibi que eu comprei há um ano e meio atrás, então <risos> pilha de gibi é o que não falta, <risos>
0: Não, a minha pilha também, eu tô dando uma corrida agora com Sagas aqui, que eu, que eu tava, tava segurando, porque eu adiantei muito aquela leitura de X-Men que eu tava fazendo, né, e agora eu tô dando uma segurada, totalizando isso daí, logo logo volta os episódios de X-Men aqui, né, com, vai voltar com Canção do Carrasco. Assim que eu terminar de ler essa parte. Então vamos lá, o episódio de hoje a gente vai falar sobre duplas criativas, né? Os quadrinhos, né, como um todo, né? Hoje em dia, né, hoje a galera considera muito mais falar de toda a equipe criativa para um quadrinho chegar na mão do leitor, né? Então hoje a galera já lembra mais do, do arte finalista, lembra mais do letrista, lembra do colorista, é, lembra do, do diagramador, lembra de todo mundo que faz parte ali do processo de criação do gibi. Mas. É, é inegável que durante a história dos quadrinhos a dupla criativa sempre ganhou mais destaque, às vezes, era, às vezes durante um bom tempo foi só desenhista, às vezes durante um bom tempo foi só roteirista, né? alguns caras são conhecidos por, por si só serem já deuses dentro da, do, da arte como um todo, mas é, existem duplas criativas que quando se juntaram trouxeram pra gente o que há de melhor nos quadrinhos. Então a gente vai falar de algumas aqui que a gente gosta né é, Talvez tem aquelas mais obscuras né? tem, tem aquelas que, que é mais de cunho pessoal né? Nem, não, não é aquela parada suprema ó oh, Essa aqui é a melhor dupla do mundo né nenhum, nenhum marquito tem esse tipo de pretensão Obviamente a gente vai falar que a gente mais gosta, com certeza Mas tem aquele detalhe também das, da, daqu- Daqueles que mudaram o jogo dos quadrinhos Que mudaram a indústria, que fizeram a indústria ser o que ela é hoje dos quadrinhos também. Então, eu vou começar perguntando pro Marquito, né? para ele jogar aqui na mesa a primeira dupla criativa aqui que ele gosta, que ele gostaria de comentar aqui com a gente. Então vai lá, Marquito, manda uma dupla aqui pra gente.
1: Cara, eu vou começar com uma dupla... Clássica, assim, a gente até estava conversando em Off antes de começar a gravar, que não precisava ser uma dupla com um run muito grande é, ou, ou com, com muitas edições juntos, mas esse daqui, essa dupla eu, eu considero uma das mais importantes e também é uma das minhas favoritas. Que é o Mar Wolfman e o George Pérez, que fizeram não só um run maravilhoso dos novos titãs, né, que transformaram os titãs no, no grupo mais importante da DC na época que eles estavam na, na revista, mais importante, inclusive, que a Liga da Justiça, rivalizando com os X-Men, um número de vendas, né? Mas por conta desse sucesso deles nos Novos Titãs, eles fizeram a, a maior mega saga de todos os tempos, que é Cris nas Infinitas Terras, né? Então, eu acho que só isso já basta para mostrar a importância desse, dessa dupla, né?
0: É inegável o sucesso... Né, que, que o George Pérez e o Marvel Wolfman fiz, fizeram juntos né? é, vale lembrar também que a gente sempre fica comentando né, desse detalhe né, que rivalizou com os X-Men nos anos 80 e isso foi muito bom porque o, o nível dos X-Men é, era muito alto nesse período porque o nível do, dos, dos titãs também era muito alto e era isso, uma né, concorrência foi... saudável né era saudável quem tava os leitores estavam ganhando completamente com essa com esse tipo de, de competitividade entre aspas né porque assim é, era era muito do gosto popular do, do pessoal ali naquele começo dos anos 80, para depois ali pro meio dos anos 80 para frente até. É, o, o, aquele supergrupo que agia muito, agia como um supergrupo, mas tinha muito mais aquele tom familiar de amizade um pouco mais intrínseca, né? Isso gerava histórias melhores, né? Quando aparecia um inimigo, os inimigos atacavam o, o, o coração. Da, da equipe, que geralmente era a amizade, o amor que um tinha pelo outro, a, a, a aquela parceria, né? E isso daí gerava histórias melhores né e mais sentimentais. Isso tanto acontecia nos X-Men quanto acontecia nos Titãs. Um detalhe que eu, que eu gosto sempre de diferenciar né é que o pessoal sempre fala que o Marvel Wolfman era muito muito, como que se diz, né, ele verborrágico, assim como o Chris Claremont também era nos X-Men. Mas o detalhe é o seguinte, existia um um contexto diferenciado das equipes, porque, assim, os Titãs, eles, ao mesmo tempo que eles tinham os grandes inimigos deles, eles também tinham muito contexto urbano ali agindo, né, tem tem aquele arco do, do daquela molecada que tá sendo recrutada para ser, ser vendedor de drogas tal, e tudo mais, os titãs Sim. interferem logo no começo, e, e enquanto isso, os X-Men estavam viajando para Chiar, entendeu? Então, tipo assim, existia uma diferença, embora trabalhasse muito essa parte interna de cada um, esse detalhe nos titãs era um atrativo muito grande para quem gostava de ver esse tipo de história, né? Vale lembrar que por contexto histórico, isso é sempre, eu cito aqui no gibnóstico de Cada Dia, levar o contexto histórico do que você tá lendo me, quando você tá lendo uma leitura mais antiga no caso uma leitura do começo dos anos 80 é muito importante para você entender com a totalidade do que o, a dupla criativa não, não todo quer te passar, isso a gente falando do Marvel Wolfman no texto, mas quando a gente vai pro desenho, cara, do George Pérez que para mim, é, pessoalmente
1: é um, é um desbunde, né
0: é um desbonde. Pessoalmente, para mim, o Jordi Pérez é o melhor desenhista de quadrinhos que já pisou na face da terra, pro Leonardo. Ah, e, tipo assim, quando a gente olha no, no todo, né, quando ele desenha as ruas, ele desenha cada prédio, cada janela, ele desenha aquele papel, aquele lixo rodando lá no fundo, aquele drogado caindo lá no canto, sabe? Tipo, você, você sente o peso da imagem em você. Né? fora que ele tem um, um design para ação muito legal, né, o George Pérez, é, o pessoal ah, ele põe muito personagem na tela, mas não é só pôr personagem, ele consegue criar um movimento naquilo lá que a gente tá vendo, então a dupla funciona bem por causa disso
1: ah, é verdade. O, o, e, e outra coisa, até o, o próprio desenho do Pérez evolui muito nos Titãs, né? Você pega ali o comecinho, ele é, o, o Dick Grayson parece ter 40 anos, né? Ele, e, e os rostos são, são parecidos, mas ele vai afinando isso, né? Ele vai deixando os Chitãs com cara de adolescentes ou jovens adultos ali, né? E, e fazia tanto sucesso que, para o pessoal mais novo entender, aconteceu com os Titãs mais ou menos o que aconteceu com é, o Lanterna Verde agora nos 952, né? Eles não, não, não teve um, um reboot total depois da crise, né? Eles meio que continuaram as histórias, que foi o que aconteceu com o Lanterna agora, né? Então, uhum. é, 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 para ter uma noção da qualidade das histórias que que vinham na época. Eu, eu, particularmente, eu não sou muito fã desses textos muito grandes, assim, eu, eu te, não tenho muita paciência com, com algumas histórias ali do, do, dos anos 60, anos 70, eu, eu, eu não tenho muita paciência, mas dos Titãs é uma coleção que eu tenho e que eu, eu, eu consigo ler muito bem, assim, consigo ler numa sentada, dois, três volumes, sem, sem problema nenhum de, de tão de tão boa e e o texto, mesmo sendo muito texto, ser um texto gostoso de de ler.
0: É, é um texto fluído. Isso daí é inegável, né? Tipo, por mais que seja verborrágico, o texto trabalha pela história. né? É isso daí que é aquela grande vantagem, né? É uma dupla criativa, não só não só pelo, pelo, pelo resultado final como um todo, mas pela experiência da leitura, conforme você vai lendo, ela vai desenvolvendo muito bem. Né? Essa, foi um acerto da Panini ter trazido essa fase do, do Wolfman e do Pérez completa, porque ela ajuda muito a gente a entender mais ou menos é, justamente esse fato, por exemplo, do desenvolvimento do desenho do Pérez, entendeu? Do desenvolvimento do texto do Marvel Wolfman. Né? O legal também é o Marvel Wolfman tem um conhecimento gigantesco do universo DC, então, a gente tinha histórias com todo com o todo contexto é, espacial, a gente tinha histórias com todo o contexto urbano da DC, com todo o contexto de super-heróis da DC, né, de vilões, de super-vilões, ao mesmo tempo nas histórias, né, e, e foi criado também por eles alguns vilões icônicos ali, né, cara, sim, o, sim, sim. O, o Irmão Sangue, o, o Exterminador, cara, o Exterminador é demais, aliás não só a crise nas infinitas terras que, é, que ainda não tem episódio que um o de cada dia vai ter mas a gente tem um episódio que o dibinós cada dia é de contrato de judas cara o contrato de judas e é, é muito excelente,
1: bom excelente excelente eu é um eu, arco
0: eu, lindo velho
1: eu li a primeira vez num formatinho naquele DC especial eu acho que já era republicação e, uhum. cara, é durante assim, durante muito tempo foi um dos meus gibis favoritos. Eu perdi as contas de quantas vezes eu reli aquele formatinho.
0: Não, cara, ó, é lindo demais, cara. É, é uma dupla assim que, que eu gosto bastante. É, a, essa contribuição que eles deram para a equipe foi legal. O desenvolvimento foi muito bom. E conseguiram, inclusive, eles conseguiram retrabalhar muita coisa do pós-crise, né? A gente meio que não perdeu muito, né? Eu acho que o pior Isso. contexto, quem, quem teve trabalho no final das contas, eu que tô lendo a saga do Batman, quem teve trabalho pra fazer foi acertar a galera do Batman pra acertar ali a parada com, com o Dick Grayson entendeu? É verdade. Porque, porque o pós-crise do Batman começa voltando lá no Dick ainda como como Robin e saindo, né? E, tipo, naquele período, nos Titãs, ele já era a ó, há mais de quatro anos, entendeu? Ele era asa é. já. O problema então, dos
1: tipo... Titãs foi, foi conseguir ajeitar a origem da Dona Troy né? Mas que foi é, feito depois.
0: Tiveram... É, eles tiveram que refazer essa origem dela pra entrar o no contexto novo ali, né? Mas, cara, é tipo assim, é uma parada que é aceitável quando a gente vai parar pra pensar por causa do reboot, né? Qual que era a intenção total deles, né? Restabelecer o universo desse do período, né? E, cara, eu... Crise nas Infinitas terras, o, em Crise nas Infinitas Terras, o que falar, né? É é, um, é a mega saga, no meu ponto de vista, né? A mega saga das mega sagas. É, Não, a mega saga
1: a, definitiva.
0: né? É aquela maxissérie, começo meio, é, começo, meio e fim, perfeita, ela ela entrega pra gente a história, é, é, pra leitores novatos, né? Eu, eu nunca recomendo, a galera às vezes pergunta pra mim se compensa ler ela para começar depois a ler o pós-crise eu digo que é complicado, a não ser que você tenha já uma bagagem de muitos personagens que aparecem ali, né? Porque aquele pré-crise tinha muita publicação, né? tinha muitos personagens, né? A, A tarefa do Marvel Wolfman e do George Pérez foi meio que hercúleo aí, né? Pra eles conseguirem conciliar toda a história, criar essa maxissérie toda fechadinha, né? E esse período... É, aí que o, o que eles escreveram Crisis nas Infinitas Céus foi um período de muita pesquisa pelo próprio Marvel Wolfman né, e o George Pérez é, dando um show no desenho então é é, aquela, é o que tem de melhor né quando a gente pega o trabalho desses dois juntos sabe é trabalhar um cara com um conhecimento absurdo do universo DC né tendo que colocar um texto né dar um novo andamento pro universo e um outro cara que faz o desenho tipo é, fa- pular na nossa cara Sabe? Então, é, eu acho que o George Pérez ali e o Marvel Wolfman trouxeram uma obra-prima dos quadrinhos incontestável aí é crise nas Infinitas Terras. É Bacana. É, é, essa é uma dupla muito legal, né, querido ouvinte. Né? O, o, tem, já tem alguns episódios falando sobre isso aqui no Gibnosso de Cada Dia, lá, lá no Pilha, ou lá no Arte Final HQ, tem vários episódios dos meninos decorrendo algumas dessas obras aí, de, 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 de alguns desses desses é, artistas, no caso. Então, tipo assim, eu recomendo sempre você estar tá se informando, indo atrás de publicações, né? Aproveita aí um shopping da vida. É, essa, essa coleção dos, no, dos novos titãs, no meu ponto de vista, ela compensa muito teu. Tenho ela completa aqui. Não me arrependo, porque eu me divirto demais. Por mais que tenha os erros, os famosos erros da Panini e tal tem, e tudo tem. mais, é, né? essa tem, tem coleção... bastante, né?
1: Tem, tem um bocado. Mas essa coleção eu comecei com as edições importadas. Aí eu... Peguei até um determinado ponto, aí aí depois o dólar ficou proibitivo comprar esses importados, aí eu continuei com as edições nacionais, então... Eu tenho, acho que uns 14 volumes na né, importada e o finalzinho da, dessa coleção nacional, mas vale muito a pena.
0: Ah, compensa demais, compensa demais. É divertido, é divertido. Você lê, você lê que você passa a tarde lendo aqui, tomando um chazinho, comendo bolacha, que é uma beleza. Então vamos lá, vamos falar de mais uma dupla criativa aqui. Eu vou puxar uma aqui agora, agora eu vou puxar uma mais clássica, eu vou puxar Neil Adams e Denis O'Neill. Aqui, pro, oh, pro, aqui pra, pra mesa é, cara, é o que falar né de Neil Adams e Dennis O'Neill Dennis O'Neill é um, um roteirista que, que ele trouxe um contexto ali no, nos, nos trabalhos que ele fez na DC ali no, no começo dos anos 70, até meados dos anos 70 ali, até ele migrar para Marvel como editor, mas ele fez um trabalho muito bom de, de roteiristas é, com o Batman mas eu gostaria de focar mais na fase que ele fez com o Lanterna Verde e com o Arqueiro Verde é, é muito interessante quando a gente vai ler um quadrinho, por mais que a gente tenha a noção que o quadrinho é um entretenimento e tal e tudo mais, quando o quadrinho traz aquele que de realidade pra gente, pra gente entender que o mundo não é preto no branco, que o mundo não é tudo muito lindo, que às vezes o problema pode estar na porta até dos super-heróis. Né? e o Neil Adas e o Denis O'Neill com essa, essa run na revista do, do Lanterna Verde né? é, que eles colocam lá Lanterna Verde com Arqueiro Verde né? durante esse período que eles fizeram juntos né? que eles chamam de On The Road né? que eles fizeram uma turnê nos Estados Unidos onde que eles passaram por vários pontos combatendo, onde que o Arqueiro Verde quer mostrar pro Lanterna Verde que, que é um policial do nosso setor espacial que tem muito mais do que só alienígenas e tudo mais, que o problema tá no preconceito, que o problema tá na, na desigualdade social e outros problemas que estavam afligindo a sociedade americana ali no, no período é, fim de guerra do Vietnã, auge de Guerra Fria, pós-corrida armamentista dos anos 60 e corrida, corrida espacial. Então, mais uma vez, trago aqui para o Gimnóstico Cada Dia, a importância do contexto histórico quando você está lendo um quadrinho. Né? Por mais que seja história americana, é importante para a gente entender qual era o peso que aquela história teve naquele período. Né? A gente sempre gosta de falar que o que sepultou a Era de Prata foi a morte da Gwen Stacy, né Stacy, com... com... Com a história famosíssima lá do Gary Conway. Mas, dali pra frente, as histórias foi daí pra pra mais realidade possível, entendeu? Tipo, o pessoal... O Comics Code Authority até tentava barrar uma coisa ou outra, mas tinha outras que entravam campanhas, que entravam outras situações. E existe um fato muito importante nessa run do arqueiro verde com Lanterna Verde, que o Ricardito, né? O, o no caso, né, que é o, que era o, o sidekick do arqueiro verde, se viciou em heroína, né? E aí, a partir daí, várias outras. É, perdeu-se o medo de falar de drogas nos quadrinhos, né? Perdeu-se o medo de, de mostrar. Os problemas do vício, porque o que acontece? Ele não usa a droga por usar droga ali na história, o Denis O'Neill e o Neil Adams querem deixar claro para o leitor os perigos que a sociedade está sofrendo por causa dessa desigualdade social, como que a sociedade está caminhando, a sociedade truculenta, violenta e outras outras coisas mais que vão acontecendo durante, durante essa magnífica run e o mais legal é que o desenho do, do nosso querido Neil Adams né por muitas pessoas dizem que foi um dos primeiros a trabalhar bem o 2D que lembra 3D é né, aquela parada mais, é. mais mo, aquela <risos> movimentação né que começou a capa do Batman até aquela movimentação mais legal tal começa com o Neil Adams e o Neil Adams ele é muito bom para trabalhar o, não só a ação mas o, as feições de rosto né então ele conseguia trazer para gente aquela feição de rosto de agonia né? É, aquela feição de rosto de, de, de dor, aquela feição de rosto de insegurança, aquela feição de rosto de, de indignação. E isso vai acontecendo durante essa run, porque o Hal Jordan vai vendo coisas que ele nunca pensou que ele fosse ver na vida dele acontecendo com as pessoas do planeta que ele tá lá para proteger, tá proteger. E ele começa a ter a noção que, mesmo ele sendo um super-herói, existindo um Superman, existindo uma Mulher Maravilha, nem isso é suficiente para enfrentar contra, tipo, os problemas da própria humanidade como um todo. Não é só um super inimigo que é problema. Às vezes a própria humanidade, a intolerância, a desigualdade social e outras coisas mais que vão acontecendo nessa run, né? A Panini publicou isso só uma vez, né? Essa, essa run e não, não republicou mais, né? Então é, é bem difícil de achar. A galera que tem aí para vender é, por, por fora aí cobra extremamente caro. Né? eu eu tenho a sorte de ter isso aqui em casa
1: na verdade saíram duas versões pela Panini, Léo saiu naquele que era aquela primeira coleção acho que grandes clássicos que era naquele papel mais lustroso uma versão mais Hum. antiga em dois volumes e saiu nesse formato Lendas também, que eu acho que foram não não foram só dois volumes, eu acho que foram Foram três três volumes Pronto, é, eu mas peguei o do eu,
0: formato Lendas.
1: Eu tenho a primeira versão, que é, que é daquele formato Grandes Clássicos, que tinha saído, inclusive, também o, o comecinho dos Titãs, dos Titãs do Wolfman e do Pérez, é o, o começo da Mulher Maravilha também, do Pérez, saiu nesse formato Grandes Clássicos DC. Uhum. Eu tenho essa primeira versão. Eu gosto dessa versão do, do, do Dennis O'Neill com o Neil Adams, mas apesar de achar datado, O texto é datado, é diferente do texto dos Titãs, que você vê que se passa ali no início dos anos 80, mas não é um texto datado. Esse é datado, mas a partir do momento que você incorpora aquilo, que você entende o contexto que se passa aquela história, mesmo ele sendo datado, você consegue você consegue ler bem, consegue entender e aproveitar o que eles estavam querendo passar com aquelas histórias.
0: Não, exatamente. O, tem, tem esse detalhe também, né? Porque o, aquele período começo dos anos 70 ainda, os caras ainda estavam experimentando a, o que podia cutucar no Comics Code Authority, né? O que que passaria o que que deixaria de passar, né? Então, é os verdade, ca- é, é, Então, é Então tem muito daquele detalhe dos caras, tipo assim, a, a gente tem que ser um pouco heróico aqui, né? Demonstrar aquela virtude toda, tanto é que a Run tem muitas situações heróicas querendo ou não querendo né ela não é só crítica social mas ela ela tem toda toda a parte heróica existem vilões que vão aparecer ali no período tem 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 a parte que que chega o John Stewart na história também para apimentar um pouco mais toda a situação e, mas é, é uma run Como assim é como a gente tava comentando né ela demanda muito da época né, ela é um produto da época dela, né, e, e isso daí às vezes pesa contra, isso daí eu não vou negar que, que não pese contra não, até porque você vai muito daquela forma de desenhar, mais antiga ainda, né, a, a fluidez, né, o desenho do Neil Adams, por, por mais que seja incrível tal, é ainda sofre daquela, daquela falta de fluidez que vem, que vem oriundo ali da Era de Prata tal, mas, mas é uma transição. Conforme eles migram pra outras coisas, por exemplo, a hora que entra na, na run deles dois no Batman, na verdade a gente pode nem chamar de run, né, porque era tipo duas, três histórias seguidas, aí depois trocava, trocava o desenhista, depois voltava no Adams, voltava duas histórias, depois trocava os desenhistas de novo. Mas, é, com, com o Batman, por exemplo, eles fizeram né, a, o arco do, da run do, do Hasalgu, né, da, da, do surgir do nascimento do demônio ali, então tipo assim é, é, eu gosto muito eu gosto muito de como foi criado o Arrasal porque é, ao contrário do que a gente tava falando de todo esse tema urbano, crítica social tal, é, ao mesmo tempo a gente vê ali um vilão oriundo do Oriente Médio, com toda aquela paranoia, né é, de, de, de dominação mundial que, que permeava a cabeça dos americanos naquele período também. Sim, né? sim, sim. É genial, é um vilão genial pro Batman, com certeza, isso não tem nem o que falar. Nada pior do que um cara que conhece a tua identidade e, e tudo mais. Todo aquele contexto, com o tempo foi muito bem trabalhado, o Hazal-Goo, todas as vezes que retornou é, foi muito pontual, foi uma coisa assim que funcionou, o duelo de espadas do Batman do Hazalgu continua sendo um, 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 um gibi épico pra caramba, aquele período ainda do Dick Grayson, que era, que era uhum. Robin. Então, tipo assim, eu gosto bastante dessa, dessa, dessa fase do Batman, mais detetivesca, ainda, sabe? Eles, Com, um... eles,
1: eles resgataram o Batman, né, Léo? Porque é, a gente tava vindo do contexto da, da série dos anos 60, né?
0: Sim. Então. Sim.
1: É, é, e assim, o, e o Batman da série, no, o Batman da série meio que refletia o Batman dos quadrinhos e aquilo se, se retroalimentava, né, então uhum. é, é, o Batman da, do, do, da série era aquele clima camp, aquela coisa meio debochada mesmo, porque era, era as histórias ali da Era de Prata do, do Batman, então foi, foi essa dupla que resgatou o Batman Detetives, que, que voltou a dar seriedade pro personagem, né.
0: Exatamente, cara, porque a, a mudança do, do foco do personagem para aquela parada mais pastelão, tipo assim, olha só o que apareceu aqui, de repente, né, o, é, bate ventilador, tirou, tir, tirou tudo esse tipo de coisa para voltar o Batman correr atrás de assassino serial, entendeu? Ter que investigar desaparecimento, um pouco daquele, do, de misticismo, né, trouxe troux de, de volta misticismo, é, o Batman enfrentando é, pessoas com, que mexem com magia negra, por exemplo, entendeu? trouxe um pouco o Batman, tirou o Batman daquele, daquele contexto é, mafioso, da que mafioso por nada, entendeu? Do nada e é, começou a tratar um pouco mais de seriedade no personagem, né? Trazer um pouco mais de sombra de volta pro Batman. É, tem, inclusive, tem aquela parte do... Tem uma história onde que eles vão, vão num pântano caçar um, um cara que, que tem um... Que, Planejou, tipo, de um vírus, sabe? O esconder de do cara dentro de um pântano, sabe? Então, tipo assim, eu o Neo Adams desenha aquele negócio todo todo lamaçado, sabe? Tipo, você sente o peso do desenho, né? A expressão de rosto do Batman, a hora que o Batman tá preocupado ou não, né? Até o olho do, da máscara do Batman parece que tá mexendo. Então esse tipo de coisa, é, no meu ponto de vista, melhorou muito o Batman. O Batman, ele foi sofrendo essa evolução aí até chegar ali na metade dos anos 80 e até né, depois a Batmania, aquela parada toda. Hoje o Batman é Deus ex máquina né? Hoje ele já sabe 15 passos na frente quem que é o vilão, né? Mas naquele período não era assim, né? Naquele período o leitor ia descobrindo junto. Mas eu gosto, assim, eu gosto bastante, mas eu acho que o, o, gran, o grande ponto do Neil Adams com, assim, pra mim, né, pessoalmente, o grande ponto do Neil Adams com o Denis O'Neill foi, foi nessa run mesmo, do, do, do Lanterna Verde com Arqueira, que me tocou mais. Então vamos lá, Marquito, puxa outra duplinha aí pra gente.
1: Cara, eu vou trazer uma dupla que é, a, que é relativamente mais recente, mas que eu gosto muito, a grande, ma, grande maioria das coisas que eles fazem eu gosto, que é o Grant Morrison com o Frank Whiteley. Uhum. É, eles fizeram ali o comecinho dos X-Men, do Morrison, né, e, e ele fez o começo e fez o, o fez outros arcos ali durante a passagem do Morrison pelos X-Men, é, fez é, a Terra 3, da Liga da Justiça, que eu adoro, e fez para mim, mim o que eu acho que é a história definitiva do Superman, que é o All-Star Superman, né, grandes artes Superman aqui no Brasil que pra mim é a história definitiva do, do Superman, e o Python e o, o ele, ele conseguiu é, mostrar de, no desenho o que só o, o Christopher Reeve conseguiu demonstrar no filme do, do Superman dos anos, dos anos 70, né, que é mostrando a diferença que não é só um óculos no rosto, né, que que faz a, a mudança da identidade, é toda a expressão corporal, e assim eu, eu acho o o cara que, que tem o desenho feio mais bonito que eu já vi na minha vida <risos> porque o, o desenho dele não é bonito mas assim, eu acho lindo tudo que ele faz. Eu adoro o We-Tree que eles fizeram juntos também. Tem um, é uma história mais bobinha do, do Morrison, mas eu adoro o We-Tree. E, e, cara, tudo que eles fizeram juntos, eu gosto muito de, de tudo que eles fizeram, mas assim, o principal é essa que pra mim é a melhor história do, do Superman, assim, disparada, que é grandizar a Superman.
0: Cara, o Graham Morrison, cara, putz, é. é... Existem poucos caras, eu acho assim, no mundo dos quadrinhos, né, que que tem um nível de de, de bagagem literária mesmo, pra conseguir trabalhar tudo que dá na mão do cara, o cara consegue voltar lá no passado, o cara ressintetizar e depois redefinir as coisas. O Graham Morrison, ele consegue isso com uma maestria que, que eu acho... É difícil existir outros roteiristas nesse mesmo nível, né? Um, um eu acho que chegaria perto, no meu ponto de vista, mas sem, com menos LSD, na verdade, é o Mark Wade, entendeu? Eu acho que também é um, um cara que também tem um, um conhecimento absurdo de, de universo, tanto da Marvel Mark quanto Wade, da DC. O
1: Mark Wade é um, dos meus, é um dos meus roteiristas favoritos, assim, de todos os tempos. Alguns Não, para mim também. Adoro. Movies, assim, Eu, eu, eu adoro. E, e, você, e é realmente isso, ele tem um conhecimento de cronologia e dos personagens, principalmente os da DC que, que é, eu acho que é até maior do que o do Morrison, e ele faz essas histórias sem, tanta, sem tanto ácido realmente.
0: É, pois é. Tipo assim, eu adoro Mark Wade. Mark Wade, eu concordo plenamente com você também. A minha opinião é a mesma. Eu acho ele um, um roteirista aí que, tipo, se for pra postar num roteirista, eu jogo o Mark Wade na mesa, dez vezes aí eu aposto minha casa inteira nele, entendeu? Mas é que a gente falando do Graham Morrison, eu acho ele genial. Eu acho ele um, um roteirista foda pra caramba. E, tipo assim, ele viaja na batatinha mesmo, mas tem viagem, mas, mas tem viagens dele, né? Que, que, que vamos supor, ajudam a deixar a história melhor. É, é isso que eu quero dizer, na verdade. Existe, ajuda a história a ganhar um novo nível. E tem histórias também que ele consegue trabalhar dentro do feijão com arroz e entrega para gente coisas como All Star Superman, por exemplo, né? O grande aço Superman que ele pegou o, o contexto do que é o Superman originalmente, né, ele falou assim, cara, é o, o herói de todo mundo, é o salvador, é o herói que vai estar tá lá para a humanidade como um todo. E, cara, tem homenagem melhor que, pro Superman do que um quadrinho desse? É como você disse, é comparável ao filme de 78 do Christopher Reeve, né, embora a minha história predileta com o Superman, minha história predileta dos quadrinhos, seja Rendo do Amanhã, é, é inegável que a, ao estar Superman, consegue trazer o que é de melhor do Superman numa história só. Né? E, e ele e o Frank White. Né? Eu gostei muito da analogia que você fez, né? O melhor o desenho <risos> feio, mais bonito de todos. Entendeu? O Frank Whiteley cara, eu. Eu, eu, tenho, eu tenho um conflito muito grande com ele, cara. Porque, tipo assim, eu, ele no, no, nos novos X-Men com ele, cara, eu, eu odeio o desenho dele, cara. Chega a me incomodar. No Superman <risos> já nem tanto, no Superman eu já gosto. Eu não sei se é, se é, se é a forma, eu não sei quando, quando o que, que ele combina com o Morrison na hora de... De, de desenhar, né? Porque o, o roteirista geralmente passa. Oh, eu quero que isso aconteça na história, tal e tudo mais, para o cara desenhar para ele. Mas assim, o Quaitely ele, ele, ele dá movimento né, isso, na na ideia do Morrison. Eu acho que é por isso Sim. que eles combinam tanto. Ele consegue dar um movimento. Do, eu acho
1: a narrativa dele excelente. Eu não sei, Sim. eu não sei se pelo fato de, do, dos X-Men ser uma um, uma revista mensal, ele talvez teve menos tempo, né, para trabalhar, né? Porque Sim. É, é, tem, tem, tem até um desenhista que eu, eu gostava muito antes dele se revelar um Comic Gator safado, que é o Ethan Van Civer, ele, ele no, no, nos novos X-Men não, não tá legal também. E quando você vê outros gibis dele, né vê o, o Lanterna Verde, Renascimento, é, o Flash Renascimento menos, mas você vê que o trabalho dele nessas, nesses outros gibis tá melhor. Então, uhum. é, o próprio Igor Cordei, que não é, não é também um supra sumo, mas ele tá um pouco pior ali no, no, nos X-Men do que ele tá em outros trabalhos. Então, talvez em grandes A Superman o, o, o Quito, ele tenha tido mais tempo, né, pra trabalhar.
0: Sim, sim. O, eu, eu acho que é aquela coisa, né? Eu, nada, dif- nada melhor do que o cara, tipo assim, ó, você vai escrever uma, uma, mini se- uma, uma série, 12 partes aí, bonitinho, você vai ter suas 25 páginas aí e, e trabalha dessa forma aqui. É diferente mesmo da mensal, que o cara, eu acho que ele tem que correr várias... A, a história dele tem que correr com mais tempo e tudo mais. E, tipo assim, é, a gente estava falando dos X-Men, por mais que eu não me agrade tanto o desenho, é, no final das contas ele meio que favoreceu toda a ideia que o Morrison tinha dessa reformulação dos X-Men, por exemplo. Porque o Morrison, ele, ele, ao contrário do Brian Michael Bendis, por exemplo, quando ele quer trabalhar a reformulação, ele não destrói o passado para começar do zero, né? O Bendis tem muito dessa ideia, né? O Bendis gosta de destruir o passado para reconstruir por cima. Em Muitas vezes o Bendis acertou, isso é inegável, mas depois do que, com o tempo, o Bendis foi meio que perdendo a mão nisso daí, isso daí virou um clichê que ele passou a utilizar de forma muito descabida, né? Ele estragou muitos personagens aí ao longo da estrada com, com esse tipo de conceito. O Morrison não, o Morrison ele pega o que ele sabe da cronologia, ele pega o que ele sabe do personagem e consegue trabalhar isso de uma melhor forma.
1: No caso dos X-Men, por exemplo, ele ele fez muita mudança, mas se você ver quando ele vai entregar, ele entrega do ponto que ele pegou, né? Ele ele desfaz tudo que ele fez, ele entrega pro pro roteirista novo, pra equipe nova que vai assumir, também falando assim, ó, se você quiser aproveitar alguma coisa que eu fiz, você vai pegar daqui, mas tá, eu tô te devolvendo do jeito que eu peguei. E eu acho isso legal, do, do Morrison, pelo menos na, no, nos X-Men.
0: É, não, essa run de, a run do, do Morrison nos X-Men foi, foi um negócio assim, incrível, não tem nem o que, que reclamar. Ela é tipo assim, ela meio que tirou aquele fim de anos 90 que tava horrível na, na equipe, vamos falar sério, por mais que eu seja cria dos anos 90, né? existe um nível pra pra você ser um usuário de drogas, né? Então, tipo, chegou ali no período, chegou ali no período, o Morrison deu aquele up, né? Aproveitou que chegou o filme dos X-Men, mudou desde o uniforme, colocou conceitos, trouxe personagens novos, retrabalhou, e é aquela coisa, você vê quando é importante o que o cara fez, quando isso é referenciado, 30 anos depois quase, entendeu? 20 anos depois, 30 anos depois quase. Então, tipo assim, não só o que o Claremont fez na fase dele, é, essa, essa fase depois, pós anos 90, aí o que o Morrison refez, cara, reverbera até hoje também. Tem muita coisa ali que está sendo aproveitada até hoje. né Ele que trouxe a, 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 a Emma Frost para o lado dos mocinhos, por exemplo, e hoje a Emma Frost é uma das, das X-Men que todo mundo mais gosta, entendeu? Por causa do sarcasmo, por causa do jeito de ser dela, entendeu? É, um, é uma personagem de várias facetas que o, que o Morrison trabalhou de uma forma que o negócio ficou de um nível diferente, né? Não,
1: realmente, ele trabalhou ela, ele trabalhou ela muito bem, apesar ela ela não, não, ainda não tava nos X-Men, mas ela já era a ela tinha sido a professora da Geração X, né, junto com o Banshee Sim. antes disso, mas ela ela é realmente não tinha um... Trazido ela para os X-Men, para o centro da, da, das histórias, né? E foi o Morrison que fez isso.
0: Exatamente. E falando do Quaitely, um trabalho que eu gosto muito deles dois é o Batman e Robin deles dois, cara. Que, que é o Dick Grayson de, trabalhando Sim, de tinha, Batman no período. Eu tinha até esquecido desse, desse
1: run do, do, dos dois, e é excelente mesmo, eu li, eu reli, na verdade, recentemente, e, cara, é, é, é excelente o, o, toda a passagem, toda a interação que o... O, o pessoal ainda é meio controverso, né, a passagem do Morrison pelo, pelo Batman, mas uhum. Batman e Robin ali pós Batman Reap é um gibi muito bacana. Ali pro finalzinho, ele já tá meio... Ele já tá lisérgico demais pro meu gosto, entendeu? Uhum, ele já dá umas tipo viagens assim, meio malucas. É, cansativo. Mas o começo é non-stop. É, é, é aquela coisa, assim, de um, um filme de ação. Muito daqueles pipoca que você não você sua de assistir. No, nesse caso aqui, você sua lendo o gibi.
0: Não, não. Eu gosto bastante. Eu acho que... que, que tipo assim, o Damien Wayne já foi uma, uma ideia... Trazida lá de trás do do, do do Morrison, né? Que ele pegou lá de trás daquela né, ideia bem antiga, lá daquele fim dos anos 80, né? Da, daquele romance do, da Talia com do o Batman. GB,
1: do gibi do, do, do New Adams, né? Também com o New Então <risos> já, já Não, casa é com a dupla que, que falou antes.
0: É uma parada, é uma parada que já vinha sendo trabalhada, sabe? Ó, pra você ver o nível do Grant Morrison. Na, na Rank, o Batman ele traz o Batmite, Batman de Zuenar, um monte de coisa, era de prata, assim, é nível mil mesmo mesmo, sabe, ele trabalha ali na run dele, tudo isso, e, e culmina, né, depois do, do, do Batman Rip, né, do Descanso em Paz, né, depois tem a crise final, tal, aquele período que fica sem Batman, esse, esse período do, do, do Dick Grayson, de Batman, é muito bom, sabe, trabalha Trabalha esse conceito, ajuda a trabalhar o Demi N, Que a galera, tipo, metade gostava, metade não gostava Entendeu? Ah, pô, trouxeram trouxeram outro cara com com, com a mesma cabeça do do Jason Todd Você tá entendendo? Então a galera tava tava meio assim ainda E essa run do Batman com o Robin... humanizou, né, ajudou a humanizar um pouco mais o Demi Wayne, e hoje ele é um Robin bem mais aceito, e eu acho que é graças a essa run, entendeu, que o Graham Morrison, ele trabalhou muito bem. Fora que, tipo assim, o Dick Grayson, no meu ponto de vista, né, muita gente às vezes discorda um pouco disso, né, mas mas se um dia um, um substituto perfeito pro Batman, no meu ponto de vista, seria o Dick, entendeu, porque ele é o mais alinhado com tudo que o Batman é, sem ser tão, tão Pistolado da cabeça, sabe? Sem ter aquela. aquela esse, esse maníaco, essa obsessão que o Batman tem pelas coisas, sabe? Então eu acho, eu acho muito legal. Cara, eu me diverti muito, muito, muito lendo o Batman e Robin aí do Graham Morrison com o Frank Whiteley, cara. E, cara, ao star Superman a gente já falou, é uma coisa absurda, né? E tipo assim, te, eles trabalharam junto com outras coisas, né? Flex Mentalo também. Sim. Mas aí, já, aí com... já, é,
1: já é viagem demais. Flex Mentalo já é muita viagem do monstro. Não, não, já. aí. Mas é, é para mim eu acho que a dupla a dupla definitiva do morson é com é com o ele mesmo é, oh. é, é é onde eu acho que a, a sinergia dos dois funciona melhor
0: com certeza pô é, mandou bem zaço, cara é essa dupla eu gostei muito de, de ter vindo aqui para mesa porque é uma dupla bacaníssima cara muito bom bem bem lembrado então vamos lá é, eu vou eu vou puxar outra aqui eu vou trazer o, o Jeff Lobe e o Seio aqui pra... Já que a gente tá falando de Batman. <risos> vou trazer o Jeff Lobo e o Seio aqui pra, pra, pra lista. Porque, assim, esses caras trabalharam em muitas coisas juntos, né? Todo mundo lembra do, do Longo Dia das Bruxas, entendeu? O Dia das Bruxas e e tudo mais. Mas eles fizeram bastante coisa junto, né? O Jeff Lobo e o Seio, Eles fizeram muita coisa junto. E, tipo assim, dentre essas coisas fora do âmbito Batman, né? Que... que O Longo Dia das Bruxas, não precisa nem falar É um clássico incontestável da DC Eu gosto muito de Homem-Aranha Azul cara Homem-Aranha Azul é uma história do Homem-Aranha Que, que, cara, você quer conhecer o Homem-Aranha? Você dá essa história primeiro pro cara Junto com o lenço Né? você já dá o lenço pro cara (risos) e o gibi, aí você explica pro cara antes dele falar, ó cara, a vida do Homem-Aranha ele é um herói sem igual, cara, mas olha só a vida do Aranha não é muito boa, cara não é muito feliz não, cara, mas tô aí, lê aí, depois daí você vai pras outras coisas, cara, então tipo assim (risos) eu gosto muito dessa história mas uma coisa que eu gosto, assim, antes de passar a palavra pra ti, eu gosto muito da forma, né como como o Jeff Lobby no passado ele conseguia trabalhar melhor as ideias dele, né? Ele conseguia ir construindo pedaços a pedaços das ideias durante a run dele ou durante a série que ele estivesse escrevendo, o que seja, ele conseguia dividir melhor essas ideias, né? As ideias, elas elas se juntavam no final e te entregavam uma história muito boa, né? E tipo assim, a a gente... Pode ver, por exemplo, as quatro, Superman das Quatro Estações, por exemplo, é, o Capitão América Branco também, eu gosto legal, assim, eu acho bem legal, né? Mas é, existem outras histórias aí, tipo assim, que não só que... Não colocando o seio né, junto, mas o Jeff Loeb, ele, ele meio que se perde pro tempo. Os desenhos do Teensail, aí a gente já é um, um show à parte, né? O seio ele tem aquele traço no ar... Né, Ele tem um traço que às vezes para a galera mais de hoje Que gosta daquele desenho mais sofisticado Aquele desenho mais cheio de ação, mais brilhante Talvez não agrade tanto Mas o desenho dele, conforme você combina com a narrativa do Tinsale você consegue entender o que ele quer te passar daquela forma como é o traço dele, né? Então, é nessas horas que eu acho que o traço de Tinseio aí pro Noir, pra pra histórias onde eles querem trabalhar um suspense, trabalhar uma ideia por fora da ideia, combina bastante. O que que você acha, meu querido Marquito?
1: Cara, eu eu concordo com você. Se bem que talvez alguns dos ouvintes não vão concordar com a gente, porque vão dizer que Dessa dupla aí, que na verdade não é uma dupla, é o Team Sale, né? (risos) Tem gente que fala que que essas são algumas das histórias que o Jeff Loeb fez, que, que o pessoal mais gosta, mas vão falar que é justamente por causa do Team Sale, né? Que ele fez, tem essas três... essas três passagens do Batman, né? Que é o Dia das Bruxas, o Longo Dia das Bruxas e a continuação lá, o Vitória Sombria, o o Quatro Estações, aquelas séries das cores da Marvel, né? Que você falou já do Homem-Aranha, do Capitão América, mas tem o o cinza e o demolidor amarelo uhum. que também são bem bacanas e, e os detratores do, do Lobe vão dizer que isso é só que foi o, o, o Team Sale que na verdade foi que, que, que consertou o que o Lobe fez né uhum. eu não concordo muito com isso não, eu, eu, o que eu acho é que o, o, tem 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 alguns algumas duplas que elas funcionam muito melhor juntas realmente que sozinho não vão não, eles sozinhos não vão funcionar tão bem uhum. mas e, e eu eu acho que no caso do do lobe com o tinseu é uma de, é um desses casos e assim o os desenhos do, do, do Tinsale são uma, são uma coisa espetacular, são, são bastante estilizados, né? É, 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 alguns vão, não vão gostar do estilo dele, é, uhum. é, vão achar feio e tal, mas eu gosto muito, eu acho bastante estilizado é, o Coringa dele ali, eu lembro do Coringa dele ali em Vitória Sombria, que ele faz o Coringa com 853 dentes na boca. Nossa,
0: gigantesco! É, a boca ele
1: dele. consegue ele consegue colocar mais dente na boca, que o, o Leifield nos seus melhores dias. E, e, e mesmo assim, é, é, você, você entende, você, você é, compra a proposta dele porque entende que é um desenho estilizado, né? Que não, uhum. ele não tá fazendo aquela coisa anatomicamente esquisita por, porque ele não sabe fazer, mas é porque é o estilo dele. E, e eu, eu acho que essa realmente é uma grande dupla dos quadrinhos, porque é, eles fizeram mais de uma história juntos, e são, são histórias, às vezes, completamente diferentes umas das outras, e que conseguem entregar uma qualidade grande em cada uma delas.
0: Ah, cara, eu, eu acho eu, eu acho assim, né, é, que às vezes né, o pessoal tem, tem muito desse... Detalhe de falar, pô, o desenho salvou, né o desenho bancou, o desenho tancou. Existe, tá? Não, não vou mentir que, que muitas histórias, às vezes, o desenho acaba salvando. Mas é, o, o importante, por exemplo, de histórias como o próprio Longo Dia das Bruxas, por exemplo, né? Eu, eu cito essa porque essa, no caso da dupla, é a mais famosa. Mas é assim, é uma história do Batman, por exemplo que a gente não vê mais. É o tipo de história do Batman que a gente não vê mais. A gente não vê mais o Batman saindo, tipo, 10 passos atrás de tudo o que está acontecendo e o um leitor junto com o Batman e descobrindo o que está acontecendo. Quando a gente fala em histórias do Batman que a gente sente falta, é dessas histórias que a gente sente falta. Cara, o Batman porradeira, a gente já sabe que ele luta pra caramba. Isso não é novidade. Pô, o, o, o Batman cheio dos conflitos de família, o Batman não confia... Cara, a gente já tá careca de saber disso. Ah, o que a gente quer ler, quando vai ler o Batman, é o Batman tá com um problemão sobre pressão, de preferência, né? E ele ter que cara, tentar uma coisa aqui, uma coisa ali, ir atrás aqui, cara, na história ele vai atrás de outro vilão, que é o Homem Calendário, pra tentar ajudar ele. Então, tipo assim, você vê o nível que a situação leva o Batman, para descobrir o que tá acontecendo, é esse tipo de histórias que a gente sente falta, às vezes, do, do morcego quando tá lendo. Eu não li ainda a fase nova do Zidars, que já vou deixar de, claro, né, que o pessoal tá, tá dizendo que tá bacana, depois eu vou ler, vou avaliar se tá bacana. Levando em consideração que o Zidars, que fez, tá fazendo um trampo absurdo no Demolidor, sim, confio sim. que seja bacana no Batman também. Mas isso daí é importante, quando a gente fala, sabe? É, é, é entender o, qual o contexto que a história acabou, que ela ia vir, como ela chegou, até onde ela foi parar, né? E os desenhos do Tinseio, pô, é um desbunde no meu ponto de vista também, sabe? É só que eles combinam com o Noir, né? Ele não é um negócio, justamente como o Marquito falou, né? Não é aquela parada, com certeza, para todos, mas é um desenho, assim dentro do do âmbito noir, assim, é é o que tem de obra-prima mesmo. Então, é é muito difícil quem não lê uma história bem escrita da dupla, né, que nem o Homem-Aranha Azul, por exemplo, e e não sente o o sentimento, não é só o texto, você sente ali no desenho, por exemplo, o o que o Peter Parker está sentindo né, durante a narrativa dessa história, né, que ela ela é curta, mas é uma história muito tocante, é uma história importante do Aranha. Né, que, que conta muito do Aranha em uma história, então eu acho muito bacana é, o trabalho dessa dupla, eu acho uma dupla excelente, ela merecia estar aqui nesse episódio aqui no meio desse monte de gente bacana que a gente tá falando. Então vamos ah, lá Marquito, é. man- manda mais outra aí para nós.
1: Cara, eu eu ia falar de uma, mas eu acho que essa você você vai falar em seguida, que até foi uma das que você colocou quando você falou de duplas marcantes no no teu Twitter. Eu vou deixar pra você falar, mas eu eu vou falar de uma que fez uma das histórias mais bacanas que eu já li. Uma história longa, mais bacanas que eu já li. E fez também uma outra história do Batman que é divertida, mas que... É, é, não é também uma da, não é uma das melhores do Batman mas eu acho bastante divertida que e a gente falou dela inclusive quando a gente fez a comemoração de 80 anos do, do Batman lá no, no Pilha de Bis: uhum. que é a dupla Brian Azzarello e Eduardo Risso Nossa, eles entregaram um dos melhores bis da, da Vertigo que é sem balas né, que que a Panini publicou todo aqui no no Brasil. Saiu aqui primeiro pela ópera gráfica, depois, quando a Pixel assumiu a a Vertigo, a Pixel chegou a publicar alguma coisa também. E depois a Panini publicou tudo em cadernado capa-cartão, que é como o Deus dos Quadrinhos quer, né? Queria, foi... foi, É é o formato (risos) escolhido pelo Deus dos Quadrinhos. E aí não, não tinha ainda... É, essas livrarias, então isso você não acha mais, e aí a, agora a Panini tá republicando no, com, com esse formato de luxo, e que vale a pena, me, se você não tiver essa, essa, essas edições na capa cartão, vale a pena você ir atrás desse formato de luxo, consegue aí uma promoção, consegue alguma coisa porque vale a pena, e cara é uma das histórias mais bacanas que eu, que eu já li, assim, de, de é, até ar até né, de crime é aquela história da, da arma com as 100 balas que não podem ser rastreadas, né? E tem o agente Graves e aí vai toda aquela... A a trama vai crescendo de uma maneira que a princípio você acha que é só, tipo, seriado policial, né? Tem o crime da semana. Então aparece ali os personagens, aí, aí vai contando a, a história de cada personagem, de por que, que ele quer usar a arma. Só que conforme a história se passa, você vê que a, a coisa vai crescendo assim, de uma maneira absurda, né? E, uhum. e depois teve a passagem deles pelo Batman, né? Fez aquele é, Cidade, Cidade Assombrada, Cidade, Cidade castigada Cidade Cache-gada. isso Cidade castigada, que foi logo depois justamente da passagem do, do Jeff Loeb com o, o Jim Lee né, no Batman e uhum. são seis edições a gente brinca e fala que é o Batman Churrasqueiro né que ele tem hora lá que é tem o diálogo dele grelhando uma carne né uhum. é o Batman Churrasqueiro e cara é, é por essa por essa história do Batman não mas por sem balas eu acho que vale a gente mencionar eles aqui o Risso o, o já teve aqui na CCXP, né? O Azarelo também já teve aqui na CCXP, mas eu tenho, consegui comprar ali uns prints do Risso, do ele fez um esquetezinho pra mim. Uhum. E, cara, é, é, o, o, o traço dele é uma coisa impressionante. O, o que ele consegue fazer com, em preto e branco e, e, e em sem balas, você, você, você lendo sem balas, você tem que olhar a página toda que o Risso... Que o Risso desenha, porque pode ser que tenha um detalhezinho ali numa página que dali a duas, três histórias aquilo vá, vá, vá ter importância. E e é impressionante, assim, eu acho que é uma dupla que que entregou um dos melhores gibis ali do do final dos anos 90, início dos anos 2000, que que foram publicados no mundo, assim.
0: Olha, o o Sem Balas, cara, é é o tipo de conto épico que que prende na leitura, sabe? Não só pela pela arte absurda do Eduardo Risso, mas o, o texto do Azarelo, no meu ponto de vista, tipo, eu já li muita história de super, de Quasarelo e tal e tudo mais, mas histórias de, de, de contexto de contexto, vamos supor de um contexto mais urbano, fora, fora do cara ter que seguir uma regra de um universo pré-estabelecido o Branzarelo Zale- ah, brilha demais, cara. é um negócio assim deixar o homem trabalhar com liberdade na hora de criar um texto, é um negócio assim, fora do normal sem balas é, é épico eu acho, e inclusive Sem-Balas, no meu ponto de vista, assim, de, de fim de anos 90, é o melhor conto vértigo, assim, de longe, tá? E tinha coisa boa na época saindo junto já, mas assim, sim, sim, tinha, sim. tinha também aquele, aquele terceiro selo dentro do selo, o Helix saindo junto também, né? Recentemente eu, eu reli Blood Mary, por exemplo, que é do Garfienes e tal, e, só que, cara, nada é igual Sem-Balas nesse sentido. Sem balas é, é, um, é um conto forte, pesado, entendeu? Que te instiga você ficar lendo. Se você marcar, se você tiver tempo, você vai ler, ó. Você vai ler encadernado tá de encadernado, sabe? Sem balas é foda. A arte do Eduardo Risso, eu gosto muito dela porque ela tem, ela tem ação estática, né? O Que nem o pessoal gosta de falar. É, você percebe na, na ação, você percebe toda a ação, você vê uma cena parada... Eu lembro um pouco o Sean Phillips até, mas aí, eu. só que aí, no caso, o Risso é muito mais definido, tal tem Sim. mais cores, o desenho dele é um pouco mais vivo. Mas é, você percebe toda a ação do que tá acontecendo com uma cena parada, você não vê, tipo, ele não, ele não é, ele não, não joga muito em onomatopeia pra, pra te dizer do que tá acontecendo, sabe? Então, tipo, é, e o desenho do de Eduardo Risso, ele tem um traço, cara, sentimental, eu, eu gosto muito de observar essas coisas, tipo, o rosto do cara, como que o rosto da pessoa muda dentro do sentimento, quando acontecem as reviravoltas na história, que não são poucas, né? Sem balas. Tem muita coisa que se você não ficar marcando, se você ficar marcando, você tem que voltar duas, três páginas para entender de novo. Você tem que ler um pouquinho de atenção em algumas situações, né? Ele é um é um autêntico vértigo, mas ele tem bastante, bastante informação para você ir assimilando, né? É uma run longa, né? É, um, é um, uma série meio longa, então a pessoa tem que ficar são, bem são esperto 100, não São sem edições, né? São sem edições. São sem edições. Então, tipo assim, o cara tem que prestar muita atenção, porque o cara, olha, eu, eu me peguei tendo que voltar tipo 4, cinco edições para trás porque marquei toca, na, sabe? Me distraí durante a leitura, entra o um nome de um cara lá na história e você Fica boiando, sabe? Eu falei, putz, isso aqui para, eu vou ter que voltar. É, Acontece é, muito. É, assim é Mas isso daí mostra que o texto é fechado. É, mostra muito que o texto é fechado, mostra que ele tem coerência com as situações, ele não. Tipo assim, o azarelo ele não te joga, ele não te joga um monte de ideias para depois chegar lá no final trabalhar só com metade delas. né, não fazer uma coisa corrida, né, tipo Tom Taylor, né, o negócio é, tipo assim, tudo que ele vai começando vai trabalhar até o fim da série, a hora que chega no fim de Sem Balas, você tem a certeza de que você leu um um épico, cara, você tem a certeza que você leu um trabalho de excelência absurda dentro ali do, do mundo dos quadrinhos, você não fica passado, inclusive Sem Balas, assim que possível eu vou gravar um episódio aqui, eu tô tô reefetuando leitura de 100 balas, porque é bastante informação mas a diversão garantida então pra mim tá compensando demais bem lembrado viu cara, ótima dupla você trazer pra cá agora então eu vou trazer mais uma duplinha pra cá essa dupla, a galera vai falar, porra, o Léo só falou de Batman hoje. Cara, mas essa dupla aqui eu vou ter que falar, eu vou ter que falar porque ela é, ela é muito legal. Ela é muito legal. Que é o Alan Grant com o Norman Bray é Cara, o Alan Grant e o Norman Bray eles ficam um bom tempo na Detective Comics, e depois... por um certo período, depois eles vão migrar pra revista do Batman, e vão ficar ali até aquele comecinho dos anos 90 e tal, até trocar ali eu eu não me lembro se já entra o Chuck Dixon ali ou se se ainda vem outro, agora eu 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 realmente não me lembro quem que entra logo em seguida pra escrever Batman, mas assim a título de informação pro querido ouvinte essa essa fase do Alan Grant com o Norman Breffogel, no começo o Alan Grant ainda dividiu um pouquinho dos roteiros com com o Joey Wagner, se não me engano não, não lembro se é com ele cara, ele divide um pouco o roteiro com com alguém, mas depois ele assume o roteiro com com tudo, e os desenhos do Norman Bray Fogel trazem aquele Batman, cara, com um movimento de capa, com um combate de artes marciais, com uma cara de bravo, bicho, que olha, e e, tipo assim, eu gosto do Batman dele, que o Batman dele sempre sai da sombra, cara, eu acho muito foda o desenho do Batman dele, que o Batman dele sempre tá saindo de sombra, ele desenha muitas histórias na chuva, Muitas histórias com muita ventania, né? Com, com efeitos climáticos, né? Com intempéries o tempo todo. E o texto do Alan Grant é focado totalmente em conflitos urbanos. Só que não só conflitos urbanos, ele traz um pouco do, de misticismo, né? Ele traz um pouco daquela parada nos 70 do misticismo. Então, tipo, tem. tem... Recentemente eu tava relendo aí na saga do do Batman, por exemplo, histórias que eram inéditas aqui no Brasil, né, então tem o famoso arco da tupa, né, do cara que invoca uma criatura de argila lá pra pra ser o espírito da vingança dele, por exemplo, e o Batman tem que combater isso, né, então tipo, não é 100% só ficar tretando com duas caras, Coringa, aquela parada de sempre. Até até então, nesse passado anos 80, ainda mais nas histórias do Normal Bray Fogel com o Alan Grant, não tinha esse fetiche de Coringa, né, não tinha o Coringa, ele, ele aparece muito pouco nas histórias, inclusive, deles dois, né? Era muito mais o Batman enfrentando perigos das ruas, ou perigo de, de, de um mago, é voodoo. inclusive tem uma história deles que, que ele enfrenta um, um cara que gosta de causar dor nas pessoas, o cara consegue capturar o Batman, né? E o cara é fanático pela dor, né? Que é, que é o Cornelius Stirk, por exemplo, né? Sim. Então, tipo assim... Então tem, eu tenho umas histórias aí do, do Alan Grant, então, e do Norman Briefogel, que trabalham mais esse contexto do Batman, do Batman enfrentando caras que eventualmente conseguem é, causar muito problema para ele, sem o cara ter um superpoder, ou o cara às vezes tá lidando com, com alguma parada sobrenatural, sabe? Então, eu gosto muito dele, das, de, da história dele e da dupla. E os desenhos em si são vivos demais. Eu gosto muito desse Batman. Vale lembrar que nesse período já, já tinha. Teve um período ali do fim da história Que é a parte que já tinha o Jason Todd, o Jason Todd to- morre e tal e tudo mais, as histórias ali da, do Detective Comics meio que passam meio em paralelo com isso, o Batman sente a perda e tal e tudo mais, mas vai acontecendo as histórias, inclusive tem a história da Quadra de Lama também, que é a história dos quatro caras de barros, que, que é incrível essa história, é legal pra caramba, e também o, a, o surgimento de Tim Drake, isso vai acontecendo na revista normal do Batman, da Detective Comics, vai reverenciando esses acontecimentos aí. E aí, Marquito, você gosta dessa dupla ou
1: não? Cara, eu eu, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu tenho um Batman do Norm fogo tatuado na perna, então... (risos) (risos) Então eu acho que eu sou um pouquinho suspeito pra poder falar dos desenhos dele, né? Dos desenhos do E, cara, o, o Alan Grant... É, é aquela é justamente o que tá saindo agora nesses sagas, né? São aquelas histórias hum. são aquelas histórias que realmente a gente sente falta do Batman de hoje em dia, né? Porque é... e assim a gente falou do Morrison, mas é uma coisa que, que... Que é a parte ruim que o o Morrison trouxe para o Batman, principalmente quando o Morrison escreveu a Liga, que é aquela coisa do Batman estar super preparado para tudo, né? E esse esse Batman ali dos anos 80, do do Alan Grant, do Chuck Dixon, é um Batman que, que se fia muito mais nas habilidades dele de detetive e habilidades marciais do que em Tractana, né? Do que em em bate-computador, do que nos equipamentos, né? Do que naquela... que ele fala daquela preparação, né? Do do Batman. Ele ele age muito mais com o intelecto dele e com as habilidades dele. Então... É, é, eu, eu gosto muito desse tipo de história, e ali quando o, o, o Alan Grant tipo, se juntou com o Norm, fez algumas da, dessas, dessas histórias mais legais do Batman que, que, que foram publicadas já então eu sou, sou suspeito pra falar dessa dupla
0: o, o mais legal dessa, dessas histórias aí, é que ela tra, trazem muitas interações, por exemplo do, do, do comissário Gordon sabe, tipo, é uma parada mais assim, é o Batman trabalhando a, a, a favor de Gotham City, de uma forma... mais mais detetivesca mesmo, sabe, ele, ele, nem sempre ele resolve tudo, tem situações que ele precisa ser salvo, sabe, acontece isso, né, nessa fase, tem tem situações aí onde que o o Batman tá perdido, ele precisa de, inclusive, né, quando a gente fala do Alfred, quando a gente fala do Comissário Gordon, que são bússolas morais pro Batman, de de pessoas que que ajudam às vezes o Batman tá centrado, é, é, acontece muito nessa fase, sabe, as histórias são interessantíssimas, Tem, tem tem história do Pinguim, cara, cara, Essas histórias do cara de barro Que eu citei, mas também tem, cara Tem tem histórias que que mexem com o cotidiano De de outras nacionalidades Entendeu? Tem tem uma história do, do Batman Indo pra Inglaterra, por exemplo Tem uma história do Batman do Batman tendo que lidar com com problemas oriundos de outros arcos do passado, que o o Alan Grant vai lá e pega, retrabalha isso de uma forma muito interessante, sabe? Eu acho importante quando eles trabalham isso, né, com com, com todo esse contexto do desenho do Norm Bray porque o desenho do Norm, ele coloca o Batman num outro patamar, Ali. E nos anos 80, nesse período dessas histórias saindo, já estava extremamente competitivo de quadrinhos, né? Já tinha saído Cavaleiro das Trevas, já tinha saído o a, 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 balança, a balança editorial já tinha mudado, né? O, o foco, então, era: quanto mais história fosse sombria, quanto mais ela tivesse aquele aspecto urbano, sujo, pesado, para dar aquele choque no leitor, é, era melhor. Então, essa dupla conseguia trazer isso de uma forma absurda. Né? nos anos 90 continuou muito desse período, eles continuaram trazendo isso daí, obviamente né? porque isso daí foi meio que exacerbado com a cultura da da arte explosiva dos anos 90 e tudo mais mas nesse período o texto ajudava demais também, então são histórias assim que você lê com uma fluidez absurda né? o o Alan Grant não é verborrágico né? e muito menos datado Ele ele consegue trazer esse contexto urbano ali de forma explícita pra gente, com gírias né, é, é bem, lembra, lembra muito a fase do Demolidor com o co, co Frank Miller, isso, né? Então, tipo, você pega aquela realidade das ruas tal, Batman entrando em bordel, Batman entrando em tudo quanto é possível para pegar, pegar informação, sabe? Então tem muito disso nessa fase do Nord é, Fogo é com algum, Alan Grant. É
1: alguma das coisas ali típicas dos anos 80, né? Mas que funciona bem com Batman, né?
0: funciona. Funciona porque mais, faz mais sentido, né? Por, ele, ele, é, por mais que hoje ele seja de Liga da Justiça, ele tá no meio de super-heróis ali, o, não, não dá pra gente tirar ele do, do balaio dos vigilantes, né? Ele é um cara que tá linda, fazendo a ronda dele na rua, de repente ele tá vendo um assalto, ele aparece do nada, né? Tem, tem uma hora, tem um tem uma tem uma, uma, uma história engraçada, ele dá um carreirão numa molecada, cara, a molecada tá assaltando, tá? ele dá um carreirão na molecada, a molecada vai... Ele fala, o que, que vocês estão querendo? Não, é que a a gente quer virar uns bandidão, sabe? Os moleques falando a lata pra ele. Porque é assim, cara, que que os Noia vai falar, entendeu? Não, a gente quer entrar nesse mundo, a gente quer ser isso, é a realidade das ruas, sabe? Não é aquele negócio do do personagem vai lá daquela super lição de moral, os meninos beleza, super herói, estou indo pra casa agora mudei minha vida, entendeu? Não, foda-se que você é o Batman, a gente quer virar bandidão, entendeu? Então, cara, então era mais ou menos assim, sabe? As histórias dessa dupla aí, então eu gosto bastante. Então vamos lá, Marquito, para fechar a sua última de hoje, qual que é a dupla aí?
1: Eu vou, eu vou fechar eu vou roubar. Eu vou falar uma dupla de três. Manda, <risos> manda. Que é o trio JMD Matheis, Kate Giffen e Kevin Maguire na ah, Liga da Justiça. Liguinha, né? A, a, a famigerada Liguinha. Cara, eu tô lendo né, esses, esse, essas edições que a, a Panini lançou né? do Lendas do, da Liga da Justiça. Como eu falei, tô atrasado, né? Tô, tô na... Acho que eu tô no sexto, sétimo volume... Eu tinha comprado o ônibus, o volume 1 do ônibus que saiu lá nos Estados Unidos, quando ainda dava para poder comprar um, um gibi desse, porque é, parece, parece que é batata. A Panini, é, uhum. quando eu, eu compro um gibi, que eu tenho certeza que a Panini nunca vai lançar aqui, aí dá um tempinho a Panini lança, né? Eu comprei esse ônibus porque eu jurava que isso nunca ia sair aqui num formato bacana e um tempinho depois saiu. Mas, Mas eu, eu gosto tanto que esse eu tenho as duas versões. Eu tenho o ônibus e, e tenho. Uma coleção toda da, da lenda, né, do Lendas da, da Liga da Justiça. Cara, eles ah. fizeram do, deram, deram é aquela coisa, né, se a vida te der limões, faça uma limonada, e foi exatamente o que eles fizeram, né, porque <risos> é, é, eles pegaram um, um título que tava muito, muito em baixa, né, a, a, a Liga Detroit, que era a liga imediatamente pré-crise, era um, uhum. não tava vendendo, era um, um, um gibi que não, não fazia sucesso. Então deram para eles o, o... Na verdade deram pro Giffen, né, a... a a missão de, de fazer a, a Liga da Justiça, só que falaram assim, ó, é, a gente tá reformulando, vocês têm vocês não vão poder usar qualquer personagem. Ah, eu quero usar o Superman. Não, não pode, porque tá tendo a reformulação do Bernie. Ah, quero usar a Mulher Maravilha. Não, não, também não pode, porque a Mulher Maravilha, acho que não tinha nem, se, nem sido reintroduzida na, na, na DC ainda, mas, de qualquer forma, o, o Pérez ia fazer e, ah, quero usar o Flash, não, não pode. Então, eles falaram, dizem as más línguas que o... Acho que que era o Daniel Neal na época, ou era o o Dixon, não lembro. Ficou com pena do do Giffen e deixou usar o Batman, né? Porque também era um um personagem que estava ali passando por reformulação, mas falou assim, não, pode usar ele. E, cara, eles pegaram um monte de herói B, herói C da, da editora, é, e conseguiram fazer um, 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 conseguiram fazer um dos títulos que eu acho que é um dos títulos mais amados dos quadrinhos de todos os tempos, que eles fizeram uma série de humor, humor escrachado, humor pastelão, mas que funciona muitíssimo bem com a Liga da Justiça, né? e com, com o que eles fizeram ali da Liga da Justiça. Então, hoje ainda, eu sei que muito do, do, do sucesso dessa, dessas histórias aqui no Brasil se devem também ao ao JP, né, que foi quem traduziu as as edições aqui na época que saiu no formatinho pela Editora Abril, mas mesmo relendo tanto em inglês como essa versão nova da Panini, você você consegue rir do mesmo jeito, você consegue entender as piadas, você, você, você entende aquele humor mais escrachado no comecinho, aí ele quando surge a Liga Europa, tem tem uma mudança de tom, mas que ainda continua sendo muito divertido. E, e, pra mim, é um um dos maiores trios, nesse caso, não dupla, trio, de todos os tempos. Os desenhos do, do, do Kevin Maguire são uma coisa, assim espetacular, né? Ele é super conhecido pelos rostos que ele faz, né? As expressões faciais que ele que ele coloca ali na, na é, é, no, nos personagens dele. O, o Demátes ele chegou para fazer só os diálogos, falou assim para poder ajudar o, o Giffen na, na primeira edição que ele não queria assumir, mas ele acabou sendo tragado para que ele ficou ficou durante todo o tempo com o, o Giffen na, na no título e cara é pra mim é uma das melhores histórias da Liga da Justiça de todos os tempos, e eu sou eu, eu sou putinha da Liga da Justiça, que eu adoro qualquer coisa que tem a Liga da Justiça, ou a maioria das coisas que tem a Liga da Justiça, eu, eu amo de paixão, e essa pra mim é uma das melhores histórias que eu, que eu já li dali.
0: Não, cara, aí, aí a, a gente chama de Liguinha por causa do carinho, né? Começa mais aí, né? Sim, sim. Tá falando com é, cara, não, não tem o que falar, né? Tipo, é, o JMD Mates, né, Keith Giffen e tal. É, é, um, é um... Foi um trabalho é, aí de, que, que tornou a revista, além dela ser muito lida, tal colocar ela em top de vendas e outras coisas mais que a gente sabe dessa história, ela, ela tinha uma leitura muito fluida, ela tava vindo já com esse novo contexto pós-crise né, de, 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 de histórias com um pouco mais de ação e tudo mais mas as histórias, elas não precisaram se apegar à violência e ao peso disso né, é, vamos supor que é o, pós, é o pós-crise heróico, né, Ele tá aí, o pós-crise heróico tá nessa revista. Né? É o, é o A...
1: contraponto daquele peso dos anos 80, pós-watchman, né?
0: É o contraponto, é, mas é exatamente isso, o, 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 você matou aí, é o contraponto é, total dessa, dessa, dessa nova roupagem que o editorial ficava implantando na maioria das revistas, né? E, em contrapartida, o que tava rolando, por exemplo, a gente tava lendo, por exemplo, se a gente pegava a revista do Superman, o Superman... O, 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 o Bernie tava, tava ainda apanhando com o que ele queria com o Superman, ainda não tava se decidindo muito ainda com o que tava acontecendo, né? Tinha, era três ou quatro revistas do Superman, na época diferentes que, que, que existiam, conviviam junto com a revista do... A Superman que o, que o Bernie escrevia. Então, tipo assim, ficava meio, Ele tava meio que apanhando. Então, tipo, não, não tinha como se apegar nas histórias do Superman não tinha como se se apegar 100% nas histórias da Mulher Maravilha, que eram excelentes, com o George Pérez, inclusive, mas, tipo assim, não tinha como se apegar a isso, né? A Luguia da Justiça não tinha uma trindade pra ficar se apegando o tempo todo. O mais próximo que eles conseguiam colocar, eventualmente, era o Batman ali dentro, né? Tanto é que o charme da Liga entra ali com o Caçador de Marte, que a gente chamava de Ajax no passado, né? no sim. No, sim, sim. No, nos anos, no comecinho dos anos 90, quando a gente lia isso, a gente chamava de Ajax, ele tá, vinha, vinha assim ali pra gente, escrito, traduzido. Então, tipo assim, esse tipo de coisa na história, o Guy Gardner se tornou um um personagem que muita gente gosta, né, por mais que hoje ele seja um personagem cancelável, né, diga-se de passagem pelo politicamente correto, mas tipo assim, ele era um personagem que ali dentro ele destoava muito, porque ele era um, um bad boy... É, sei lá, cara, ele era aquele cara birreito e tal e tudo mais, que trazia esse negócio da história, Eu, não, vou lá quebrar a cara desse cara, é tudo, não, larga a mão disso, cara, faz isso não, vamos pensar melhor e tinha histórias legais, cara, a dupla é, é, gladiador dourado com o besouro azul, era incrível, é, né? tipo, a gente dava muita risada, entrava, entrava personagens ali, como, como depois entrou a gelo, ente, entendeu? Então, gelia tipo assim, a
1: Fogo. e o... fogo, No comecinho, o Capitão Marvel, né? Que agora é o Shazam, é é muito engraçado a interação dele ali com os os demais personagens, né? Ele ele ali com. que ele era o o, o cara inocente, né? Porque essa Liga da Justiça surgiu de lendas, né? Foi que era a Mega Saga, acho que era a Mega Saga imediatamente posterior à crise. Então ela surgiu em lendas, e, e em lendas, quando falaram assim, vamos formar uma nova Liga da Justiça, um dos personagens que fez sucesso, que, que participou de lendas ativamente era o Mutano, e o Mutano recusou participar da Liga da Justiça, porque na época o, o Titãs fazia muito mais sucesso do que, do que a Liga, né, então é, é, teve isso também. O, então o, o, a interação que ele conseguiu fazer do, de todos os personagens, e aí depois com o surgimento da Liga Europa, aquelas primeiras histórias deles implantando a, a implantando a, 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 as embaixadas, a embaixada na Europa, a, aquele anual lá, que, era, que aí já não era o... Eu acho que não era o, o, o Kevin Maguire desenhando, mas era da dupla Giffen e Dematis, aquele anual da, de, da ilha de Kuei Kuei Kuei, os caras viajando entre as, entre as embaixadas. Cara, aquilo é... é Aquilo é é ouro, aquilo é é uma das coisas mais bacanas que já saíram nos quadrinhos em todos os tempos, não só ali nos anos 80.
0: Não, pois é, com certeza, cara, com certeza, isso daí não tem, é, é, é aquela coisa, né, às vezes nem tudo tinha que ser tão pesado. Né? às vezes nem tudo tinha que ser problemático, né, e às vezes você só queria aquela historinha pra você, de fato, se, se divertir, você queria aquela história pra dar andamento, e o mais importante é que essa liga também, ela entrava muito bem dentro dos outros arcos, né, quando entrava as mega sagas, quando entrava os arcos, quando entrava é, é, aqueles outros crossovers, essa liga, ela conseguia trabalhar muito bem, né, tipo assim, é, o, a DC tinha um office bom ali no fim dos anos 80, ali, sabe, tinha um office bom no começo dos anos 90, ali, durante todo o período dessa run ali, ela teve um office bem conciso, né? Que trabalhava, às vezes, com um ano de antecedência com o que ia ter ou o que não ia ter, né? Então, tipo, isso é importante, isso é interessante. Então, tipo assim, isso, no meu ponto de vista, acrescenta demais ao resultado final que foi o trabalho dessa equipe aí, né? Des- desse trio, né? Desse trio criativo desse caso. É, então, tipo assim, é-, é legal também que depois, anos depois, quando eles vêm com esse negócio de-, de fazer aquele revival que vai sair pela Panini, eu já saiu, se não me engano, né? Eu ainda não terminei a liguinha. Eu não tive condição financeira ainda para terminar. Ainda faltam uns quatro volumes pra, pra acabar. Já, já, Eles já,
1: eu... ele já publicaram, já, já encerrou, publicaram as duas minisséries, né? Mas aquela... eu
0: gosto muito, cara. Eu, eu sinceramente, cara, é, 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 um, é um, um gibi que eu recomendo pra qualquer um que gosta de super-heróis. Cara, eu quero, eu quero um, um gibizinho de super-heróis aí, sem compromisso legal, que eu vou me divertir. Tem ação também, tem história séria, tem. Tem, tem tudo. Tem. Ali, ali, ali não, 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 não quer dizer que, que é 100% good vibes, não mas é ainda mais aquela fase ali da morte do Superman ali onde que já, já entra nessa fase é mas... é,
1: é, uma, é uma pena que a Panini não publicou não não ela realmente só publicou a, a Liga do, do Giffen com o Ela poderia ter continuado, ter publicado ali a Liga do Dan Jurgens, que era acho só, só são só dois volumes, mas ela não sei se... Não não, não, não deve publicar, porque aí quando na saga da Liga da Justiça, ela já começa com a Liga do, do Morrison, mas é, eu, eu, eu queria muito que publicasse pelo menos a Liga do do Dan Dujan, São só dois volumes, aí depois vem o Danvado, aí já, não, já, já é ladeira abaixo pra poder vir o Morrison pra resgatar a Liga da
0: Justiça. Pois é, cara, bacanudo. Eu vou, eu vou trazer mais uma aqui, aí depois a gente faz umas menções honrosas aí, só pra não, a gente não deixar de, de citar. Mas eu vou trazer Fechou. a última aqui. É, porque se eu, se eu não falar essa última aqui, eu, a galera vai confessar minha carteirinha de X-Fan, então eu vou ter que falar do, do Chris Claremont com o John <risos> Byrne aqui, né? Porque se eu não falar dela, vai dar, vai dar ruim. Então, bom, Chris Claremont e John Byrne. É, pode ser considerado por muitos a maior dupla criativa dos quadrinhos, eu acho isso totalmente questionável, né? Isso é de cunho pessoal para muita gente. É, mas é inegável que eles trouxeram histórias dos X-Men que colocaram a equipe num novo patamar. Né? Embora o Chris Claremont no meu ponto de vista, seja muito mais... Eu acho que a contribuição do Chris Clermont nisso seja muito maior pelos roteiros, pelo conteúdo do que vinha na história, o John Byrne era um desenhista sem igual também, assim como o George Pérez e o John Byrne, ele era um desenhista muito bom, né? Ele trabalhava a, o, o, o rosto de personagens e tal e tudo mais, né? Ele, ele não, é, no, na minha opinião, na opinião do Leonardo, ele só não ganha do George Pérez porque o George Pérez sabia desenhar criança. O é. John Byrne, desenhava criança com cara de adulto. Né? Então, tipo assim, é um pequeno, a, pequeno as, no crianças detalhe.
1: Do, as crianças do Burnie eram crianças de filme de terror, né?
0: Pois é, cara. O, Burn, o Burn, a, a, a as primeiras aparições da Kit Pride, da, da Kit Pride dele é. Nossa, Deus me livre. Nossa, é feio pra caramba. Mas, cara, o, o John Burn, ele desenhava muito bem a ação. Né? Eu, eu acho assim que ele desenhava ação muito bem, que ele desenhava m- movimentações muito bem, que ele desenhava é, é, paisagens muito bem. Né? Mas eu acho que, que a, a estrela da dupla está é, é, tá nos roteiros. Né? É, é que a combinação deles dois juntos eu acho que, que fazia o um negócio subir de nível muito alto né? ali na saga da Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido, a hora que está no auge mesmo da, da dupla né, é, eu acho que, é, dispensa apresentações, né, tem um episódio aqui que a gente fala, in- inclusive, da fase inteira do Clermont, né, é, o, o Marquito já deve ter falado do podcast dele, tem vários podcasts aí, onde a galera sempre tá citando o Chris Clermont em, alguma, em algum momento, mas eu acho que essa é uma fase né, que para quem é leitor de X-Men hoje aqui no Brasil, é, não tem condição de importar e tal e tudo mais, vai ter que comprar material da Panini, é, tá, tá muito bem servido, porque tá saindo um monte de reedição da, dessas fases todas do Claremont tal, e tudo mais, ele vai reimprimir toda a fase do John Byrne de novo, junto com, com o Chris. Né? o destaque dessa fase pra mim por mais que a galera que é Dias de um Futuro Esquecido seja a minha saga predileta dos X-Men e tal e tudo mais a saga da Fênix Negra todo mundo gosta como ponto alto, o que eu mais gosto nele é aquele período pós a primeira saga da Fênix, quando eles voltam do Cristal Micrã, aquela fase onde que depois eles enfrentam o Magneto, eles ficam separados um ano Entendeu? Essa essa fase dos X-Men é a a que eu mais gosto. É quando é trabalhado o sentimento deles, quando é trabalhado eles como uma equipe, como uma família, nesse período. E os desenhos do Burn, junto com os roteiros do Clermont aí, combinam demais, né? Eles trazem inimigos como Zaladane e tal, e tudo mais de novo. O que você me diz sobre essa época aí, meu querido Marquito?
1: Cara, é. Foi. Foi o período que, que fez dos X-Men essa potência que é hoje, né? Foi que, quem trouxe os X-Men para ser um dos principais é, grupos, ou talvez o principal grupo da Marvel em muito tempo, né? Até... Pera aí um pouquinho que tá passando um vigilante aqui fazendo barulho. Deixa eu retomar. Foi foi o principal grupo da Marvel até o filme dos Vingadores, talvez. Então, aí teve toda aquela treta da Marvel com com a Fox, tal, e e aí com com a retomada dos direitos a a Marvel resolveu investir novamente nos X-Men, nos quadrinhos. Mas, durante muito tempo foi os X-Men os X-Men foram o grupo o grande grupo da Marvel e a dupla responsável por isso é o Chris Claremont e, e o e o John Burney, né porque o Burnie entrou pouco tempo depois ali do do Giant Size X-Men número 1, um, né que teve aquela retomada que era do o Len Wayne com o Dave Cockrum né desenhando o Len Wayne escrevendo o Claremont entrou logo em seguida e, e pouco depois o Burnie se juntou e aí cada vez mais você via que o, o Burnie é, é, interferia mais nas tramas, né? Porque vale lembrar que nessa época era justamente o, na época do, do, do Marvel Way, né? Era, era muito forte o Marvel Way. Então, é, era, a trama é, era criada pelo roteirista, entregue para o desenhista desenvolver e depois voltava para o cara botar os, os diálogos, né? Então, é, Aquela, aquela Na saga da Fênix Negra, aquela invasão do, do, do Wolverine no Clube do Inferno, aquilo é, aquilo é magia, né? Aquilo é uma coisa maravilhosa, foi, foi onde o, também o Wolverine se tornou o Wolverine que a gente conhece, né? Foi, foi ali que até então ele era um personagem coadjuvante, ali foi que ele, ele começou a ter protagonismo na história, então... É, eu gosto muito da passagem do Morrison pelo, pelo pelos X-Men, mas é, apesar de hoje ler algumas coisas, principalmente no finalzinho da, 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 da primeira grande passagem do Claremont pelo título, é, já, já já tá uma coisa saturada. Os re, o retorno dele, é, os retornos dele para o título nunca nunca teve a mesma qualidade. Ele ser extremamente verborrágico, mas era uma coisa que era uma coisa era uma coisa comum na nos quadrinhos, né? Da, daquela época. Mas essa dupla talvez seja a, a, a principal dupla é, dos quadrinhos, assim, uma das principais de certeza de todos os tempos.
0: Ah, concordo plenamente contigo, cara. É, é uma dupla importantíssima, né? Ajudou a elevar o nível dos quadrinhos com como um todo, isso daí é incontestável, né? É uma dupla que, que é referenciada, é, é lembrada, né? Por mais que o Bernie queira que escapar disso depois, a hora que ele foi trabalhar em outros títulos para é. ele, esse <risos> tipo de coisa, não adianta. Sempre vão lembrar ele de que um dia ele teve com alguém do lado dele entendeu para ir e, e o,
1: o um Bunny ao contrário de alguns outros, tanto o Bunny quanto o Claremont, né? Mas ao contrário de alguns de alguns outros que não funcionam sozinho, o Bunny funcionou muito bem sozinho, né? O quarteto dele é é é excelente, tropa alfa, eu acho o Superman dele, a origem origem do Superman dele é a origem definitiva, tem muita gente que não gosta, porque o Burn é um desses que que, é aquela coisa, não conheça seus ídolos, né, porque ele também é, uhum. Já falou, já, já escreveu muita porcaria é, de, de assuntos diversos, mas você não tem como negar a, a, o talento dele nos quadrinhos. Então, é, é... E o Claremont também. O Claremont, logo depois que o Bernie saiu, ele continuou escreve, escrevendo muito bem. né E, e, e teve toda aquela retomada do, do início dos anos 90, do final dos anos 80 e início dos anos 90 com, com o Jim Lee, né? com aqueles desenhistas que foram depois fundar a Image e e tudo tem tem um dedo enorme ali a franquia mutante deve muito pro Chris Claremont, pro Chris Claremont.
0: ah bacana bom é só só citando algumas aqui para para não ficar fora do, do, do radar aí para galera né a gente nunca pode esquecer de Jack Kirby e Stan Lee juntos, né? Criaram Isso. muita coisa juntas, né? É o que eu daqui. ia falar.
1: Para mim, mim, é a maior dupla de todos os tempos. Não é a minha preferida, mas é a maior dupla de todos os tempos. E, Com certeza. E, e no caso deles, só comentando rapidamente, é um dos que eles sozinhos não, nunca foram tão importantes quanto eles juntos. Porque apesar de eu gostar muito do que o Kirby fez na DC... É, uhum. O Quarto Mundo eu acho excelente, eu gosto muito do étriga do dele, mas você vê que o Kirby, ele é, um, ele é uma metralhadora de conceito, uhum. ele... Cospe conceito assim é de uma forma incrível, só que na hora de desenvolver ele não consegue, ele precisa de um editor e ele tava naquela época que ele queria fazer tudo sozinho, então quando uhum. ele tava com o pessoal falar, o Lee não teve contribuição nenhuma na criação do universo do Marvel, não, mentira, foram os dois juntos, você, você não pode tirar o mérito, você não pode dizer que foi só o Lee, mas também não pode dizer que foi só o Kirby, foram os dois juntos, eu acho que a... a a sintonia dos dois é, os torna a maior dupla criativa dos quadrinhos de todos os tempos.
0: Eu concordo plenamente. Não tem como separar os dois nesse sentido também, não. No, 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 no âmbito criativo é impossível, do meu ponto de vista. É, a gente tem também o, o Alan Moore com o David Gibbons, né, que trouxe o Watchmen para a gente. Né? É, eles escreveram juntos, se não me engano também, não, se não me engano não, é, é Para um Homem que Tem Tudo também, do Superman isso, também, é eles dois juntos também. também. Tem, tem episódio aqui no de Cada Dia também, o, o Joyce Schuster e o Jerry Siegel também, que criaram o Superman, né? É, só,
1: só isso! Eles só criaram o um
0: arquétipo de super-heróis, que, <risos> que, que, que tá até hoje, né? É, a gente pode falar também é, da, do Frank Miller, que é a esposa dele, né? Na, na época, né, que é a Lin Varley, né? Que Sim. eles escreveram o Cavaleiro das Trevas, né? O Ronin 300 é, Elektra Vive, tudo isso eles fizeram juntos. Né, então é, é uma dupla que a gente pode colocar também, que a gente não pode separar. É, o Steve. O, o... O Steve Dicto com o Stan Lee também, no Aranha, Sim. né, aquele, por mais que seja anos 60 e tal e tudo mais, o Aranha, você pode pegar é, lindamente toda essa fase, primeira fase que o Stan Lee vai escrevendo até, até o, o fim, né, por mais que troque depois aí os, os desenhistas tal, ela é, ela é soberba, cara. O Homem-Aranha, é, ele, ele nunca parece estar datado por causa dos problemas dele, então eu acho que isso daí é bem legal. e e, também gostaria de citar aí pra gente terminar tem muitas outras, viu gente, aqui cara, é dupla pra caramba, a gente vai ficar seis horas falando aqui, Mas, mas pra finalizar, eu acho que é bom a gente falar da dupla do momento, né que tá todo mundo curtindo aí, que é o Ed Brubaker com o Sean Phillips, né Era
1: era essa que eu falei, assim, eu não vou falar (risos) esse, porque eu sei que o Léo vai falar depois.
0: (risos) Bacana. Mas, assim, a a título de informação para o querido ouvinte, né, é um outro nível em histórias em quadrinhos ultimamente. né? Desde histórias no ar na verdade, todas as histórias são no ar, vamos ser mais exatos, mas elas, todas elas têm conceitos diferentes, nem todas elas são sobre crime 100%. Tem uma, inclusive, que se passa dentro de um, de um, de um, um AA, um sanatório, ali um, um, um local de recuperação. De, de, de jovens drogados tal e tudo mais, de obsessão tal e tudo mais e no fim do Gibi tem uma reviravolta absurda, no fim do Gibi que é meus heróis eram todos viciados então por exemplo, e, e cara você vai lendo a história, você não vai imaginando onde ela vai acabar, e a grande magia dessa dupla, é que toda a história ela tem um conceito, mas ela acaba de um jeito que você não espera Quase é, todas verdade. elas não acabam assim. Então, isso é muito legal. Por mais que as, algumas delas tenham um conceito constante, né? Tipo matar ou morrer, ela tem um conceito constante, mas ela te traz reviravoltas, né? E isso daí tá deixando a galera louca, entendeu? E essa dupla tá criativamente escrevendo quadrinhos ali desde o fim, desde 2008 né? 2010, se não me engano, né? Que eles já estão fazendo essas Sim. revistas. Então tem aí, Cognito, é, cena do crime, Fatale, Fatale é demais. Fatale é muito criminal. bom. Entra o, o, o criminal que tá aí fazendo muito sucesso recentemente aqui no Brasil, a galera tá pegando bastante, né, o PUP que eu falei lá no Norte Final, eu falei de Pulp, inclusive, lá no Pilha, Sim. né? E, e, tipo, a Fatalha eu gosto porque traz um pouco de parada Call of Cthulhu, aquelas paradas todas junto com investigação criminal, é, testa- testamento de uma pessoa. Cara, é muito legal, velho. Então, tipo assim, é de Brubaker, de Sean Phillips, Editora Amino, tá trazendo todo o catálogo do, dos caras aqui hoje, aqui pro Brasil, então compensa muito. Compensa vale, muito vale vocês muito. terem isso daí e é bem legal. Vale muito. E você gosta, né, Marquito?
1: Ah, não, a gente fez lá sobre Matar ou Morrer, antes mesmo de sair aqui, é o Kill or or Be Killed a gente fez dois sete jagunços sobre sobre essa série, cara e você falou assim que que é algo que é mais linear mas é aquela coisa, você passa... A história toda, sem saber se se tem alguma parada sobrenatural, se é coisa da cabeça dele. E e, e o final é uma coisa, assim, maravilhosa. A história vale muito a pena. De vez em quando tem uma promoçãozinha. Você pega uma promoçãozinha na Amazon. Tanto dessas edições da Minion, como você pode pegar até as edições importadas. É um TPBzinho bem bacana. Eu tenho as edições importadas da Image. E, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Tudo Hum. que tudo que essa dupla fizer, vale a pena você ir atrás.
0: Não, beleza, cara, show de bola. Então tá aí, meus queridos ouvintes, essas foram as duplas que a gente trouxe aqui, né? Tem muitos ma- tem muitas mais, na verdade. Tem,
1: Gartienes <risos> e Steve Dillon. Puts, né? É, pois é. <risos> Mark Wade Alex Ross, se você quiser Mark falar. Wade. Exatamente. É... Frank Miller e o David Mazzelli, então, assim, é, a, gente, a gente vai falar aqui é, várias duplas e, e a gente, se, se deixar, a gente, a gente não para hoje. Vai ser oito uhum. horas de podcast só falando de duplas criativas importantes dos quadrinhos.
0: É isso aí. Então, querido ouvinte, deixa aí, ó, nos comentários aí do, do episódio aí, é, quais as duplas que vocês gostam, quais as duplas que vocês se lembram, que trouxeram histórias que, dos quadrinhos que deram. Trazem boas lembranças para vocês, que vocês gostam, duplas recentes, quem sabe também que vocês estejam gostando, deixa aí pra gente, que a gente vai querer saber. Então, Marquito, o microfone é seu, diga pra galera onde que a galera pode encontrar o Marquito, se quiser ouvir os seus podcasts, conhecer o, a palavra do Arte Final HQ.
1: Cara, primeiro eu quero agradecer muito o convite, é, escuto sempre o Gibi de Cada Dia, escuto sempre o Crossovercast, o Filme Nós de Cada Dia, escuto todos os, os projetos que você está envolvido, e cara, pra quem gostou aqui um pouquinho do que eu falei, pode me encontrar lá no site artefinalhq.com.br. É, lá estão todos os nossos podcasts, né? O pilha de bis que é o que sai semanalmente, toda segunda-feira. É, normalmente tem um pilha de bis novo. A gente é, tem essa pegada bem parecida com, com o que você faz aqui no, no Gibi Nosso. A gente às vezes a gente pega um Gibi com, e comenta sobre ele. Às vezes a gente faz pequenos reviews, né? Fala do que leu na semana. É, a gente já fez é, pilhas temáticos falando de, da época quando estava saindo o é, Doomsday Clock, a gente falou de todas as edições agora a gente tá falando de Axie é, de Flashpoint Beyond de, de Dark Crisis, né? a gente tá falando dessas novas sagas da, da Marvel então da Marvel, da DC então a gente, a gente normalmente pega tanto o Gibi Novo que ou não saiu aqui no Brasil ainda ou, ou tá pra sair, ou coisa mais antiga fala, fala faz um pequeno review do, do, do que a gente tá lendo e também faz algumas coisas temáticas a gente tem também o Sete Jagunços, que foi o primeiro podcast que a gente fez, e foi quando surgiu, na verdade, o Pilha, é um spin-off do Sete Jagunços, e aí a gente tenta é, se, se debruçar mais, né, num, num tema específico, e, e aí a gente fala é, de, de algum tema só, né, mas aí ele tá, esse ano ele tá um pouco parado, a gente teve tive aquela coisa, né, falta de tempo, o pessoal sem tempo para gravar, então o Sete Jagunços tá, tá um pouco parado, mas Todos os episódios estão lá no site. Tem também o Omniverso, que também tá um pouco parado, que aí é, é aquela coisa bem obscura mesmo, que é aquela coisa que eu, de vez em quando, eu acho que só o pessoal que tá gravando ali o podcast leu sobre aqueles gibis. E são, os três são enciclopédias, né? Desses quadrinhos mais obscuros. E também o Pilha do Aranha, que esse ano também tá, deu uma parada que aí é exclusivamente sobre o o amigão da vizinhança e falam de de notícias, de alguma saga específica do Homem-Aranha e que a gente também pretende retomar agora em 2023 esses projetos que estão um pouco parados. Então, querendo ouvir, é só procurar lá por artefinaghq.com.br e nas redes sociais é arroba acha no YouTube, no, no Twitter, no Instagram... E quem quiser me ver falando de quadrinhos e de outras coisas mais no Instagram, pode me seguir lá também, arroba Marcos Felipe, eu acho que o meu nome é, é meu, meu pai fez o favor de é, colo- botar a escrita do meu nome bagunçada, que eu tenho que soletrar toda vez que eu, que eu falo pra alguém, mas eu, o Léo vai colocar aí o link e vai ficar fácil pra todo mundo que quiser me seguir, quiser me ouvir, falar, falar de quadrinhos lá no ArtFinal. E, mais uma vez, valeu pelo convite, Léo.
0: Ah, tamo junto, cara. Fazia tempo que eu queria chamar você aqui pra participar junto conosco, Marquinhos. Vixe, é, é um prazer e uma honra, né? eu sou um ouvinte do teu podcast, sou teu fã, e você tá aqui, aqui só tá brilhantando aqui o episódio, deixando ele mais legal aqui do que o próprio assunto. Nem como tanto, mestre, nem tanto. <risos> Mas tudo bem, ó, é, obrigado por você ter vindo, obrigado, querido ouvinte, por mais esse episódio, tá ouvindo aí até o fim, não deixe de seguir aí, eu vou deixar... Todos os os contatos aí do Marquito, os podcasts e tal e tudo mais. E não deixe de seguir o Gibnóstico Cada Dia nas redes sociais, lá no Instagram, no podcast, no podcast, Gibnosso Podcast, olha, tô até esquecendo o Instagram, Gibnosso Podcast. E também me seguir no Twitter lá, Léo Palmieri Gibi, pra gente estar conversando. Beleza? Então, até o próximo episódio de Gibnóstica Cada Dia, querido ouvinte. E tchau. Tchau.